0: Aleluia, estamos de volta, fica aí com a gente, aleluia, vamos nessa, é, a gente tem falado sobre nós não deixarmos de sonhar, e é isso mesmo, estamos vivendo isso como ministério, como igreja, é, sonhando é, com o nosso terreno lá na Tijuca, é um sonho, é, mas que nós sabemos que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar, sonhar ou imaginar, então creia nisso Creia nisso para a tua vida. Nós estamos vivendo isso como ministério, como igreja, mas você precisa tomar posse também para a tua vida. Não deixe de sonhar, né? porque se você que não sonha, né, é a pessoa que já está pronta para partir, aleluia. Então vai sonhar lá na glória, vai sonhar à vontade, mas se você né, quer experimentar o propósito, os sonhos de Deus para a tua vida, você precisa tomar posse disso, aleluia, e nós estamos falando aí, olha aí, pegando agora o texto lá de Abacuque, é isso? Olha aí, abra a sua cuca, aleluia, nessa noite, no nome de Jesus, ok? Abra a cuca, capítulo de número 2, a partir do verso 1, uh, glória a Deus, olha aí, Deus falando com o profeta, falando para você nessa noite, Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 1, veja lá, diz assim, essas coisas, olha aí, planejei, essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Oh, oh, mas, pastor, pensei que fosse para ontem, no mais tardar hoje, quem sabe, talvez amanhã. Como é que Deus fala um negócio desse? Não... Oh, aleluia, essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. É isso? Deus vira para ele e fala o seguinte, cara, vai ser né, devagar, né, no meu tempo, no tempo perfeito de Deus, firmemente, e com certeza vai se aproximando o tempo em que é o quê? Em que a visão, em que o sonho, em que o meu propósito será cumprido na tua vida, e sabe o que é legal? É? Deus ele nunca tem um sonho, um só, um sonhozinho não, Ele tem vários marretes, Ele tem vários sonhos com você, com o Serjão, com o Natan, com o Nicole, com a sua mãe, com a sua família, são vários sonhos, são vários propósitos, não fica só numa coisa só não, Deus é o Deus do, do, da medida cheia, recalcada, sacudida, transbordante, generosa, aleluia. Esse é o nosso Deus. Então, há muitos sonhos, há muitos propósitos que Deus tem colocado no nosso coração, no meu e no teu. E, ó, ele fala o seguinte, serão cumpridos. Uhul, aleluia. Pastor, mas que demora eu já te cantar. Né? Mas veja, né? Deus não te deixa na mão, porque na própria palavra ele fala, olha, se parecer demorar muito, o que que ele diz? Não se desespere, é. porque tudo vai acontecer o quê? Mesmo, vai acontecer mesmo, vai acontecer mesmo. E aí Deus manda ver para o profeta, então, olha aí Abacuque, Marcelão, seja paciente, meu querido, Oh, meu querido, seja paciente, cara, porque o cumprimento dessa promessa não vai chegar um dia atrasado. Aleluia. Não, 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 não. Alguém pode ter glória a Deus aí? Amém. Ei, não vai chegar um dia sequer atrasado. Meu Jesus. Aleluia. Você não te anima, não? Não, posso ir embora, vamos embora. Aleluia. Um verso desse aí, não, já podemos ir embora. Pode? Pode, inclusive. Quer me puxar? Quer me puxar para ir embora? Não, é para ficar? Ah, porque a gente. Não é depois de um verso desse, onde Deus fala assim, olha só, eu vou cumprir a promessa na tua vida assim, e não vai ter atraso, aleluia. rapaz, o que, que é isso, é para gente gente, descansar, e nadar de costa, uh, aleluia, de braçada, aleluia, porque não vai tardar, não vai chegar, não vai demorar, não vai se atrasar, vai acontecer, e aí, querido, semana passada, baseado nesse texto que nós lemos de Abacuque, né, nós extraímos duas coisas que são importantíssimas. Veja, a primeira delas é essa. O nosso sonho, ele precisa se manter firme. Ele precisa se manter firme. Ele precisa se manter vivo. E ele precisa estar disposto a lutar o quê? Numa imagem que vai aparecer para mim e para você para dizer não dá, não pode. Você não vai, você não consegue, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E esse, essa voz maligna, ela está a todo instante rodeando a nossa mente. E aí, aquele sonho que o Senhor te deu, cara, você precisa se manter firme. Porque nós lemos em Abacuque que vai acontecer, que vai se cumprir. Então, nós vimos isso aí, né? Semana passada. E aí, nós falamos também, né? para que você possa manter vivo aí o teu sonho firme, é? você vai ter que usar o quê? Você vai ter que usar a tua fé, você vai ter que usar a tua crença, porque vai ser a fé que será essa força que vai tornar o sonho do teu coração numa realidade que vai prevalecer contra qualquer imagem que se levante de fracasso, de derrota, de não pode, de talvez, ah, não vai dar, ah, mas você está vendo aí as coisas desse mundo, não, 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 não. Continue acreditando. Aleluia, obrigado. Lucas 13,33, Pastor. Só tem esse verso na Bíblia. Meu Jesus, pois é, é o verso que eu adoro. Porque é o verso que diz o seguinte: Importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois. Não é isso, Karen? Ou então a gente poderia dizer assim: Olha, importa contudo sonhar hoje, sonhar amanhã e sonhar depois. Então eu não posso abrir mão do meu sonho eu não posso abrir mão daquilo que ele já prometeu, daquilo que ele já falou, por mais que humanamente, né, eu faça ali as minhas contas, né, a minha matemática humana e fale assim, não tem como, não vai dar, eu não consigo, cara, para de declarar essas coisas e declare a palavra de Deus, aleluia, e nós vimos baseado nesse texto aí de Abacuco também, né, a outra coisa importante é essa, é que toda visão, todo sonho, né, todo desejo, todo alvo, quando crido, ele irá se cumprir num tempo determinado. Determinado por quem? Por mim? Por você? Por Deus. Irá acontecer num tempo determinado. Já nasceu no coração de Deus, Deus já colocou esse sonho no teu coração, então, cara, se prepara que esse sonho, ele vai nascer. Ele está sendo gestacionado no teu espírito na tua vida, para que ele esteja muito bem formadinho, muito certinho, muito legal, para que você possa viver ele de maneira plena. Então, veja, queridos, é? quando Deus ele nos concede esse propósito, essa visão, esse sonho, esse desejo, não vai significar que vai acontecer de maneira imediata. Na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, não vai acontecer. Vai exigir de nós um tempo de espera. Por isso, o salmista já declarava isso lá no Salmo 27, verso 14. Olha aí. Espera! Aleluia! Pelo Senhor! E tem bom ânimo, veja. Olha, olha aqui. Olha que interessante, né? que durante esse tempo de espera, eu preciso ter uma atitude durante esse tempo. Não é simplesmente ficar sentado e vendo lá o que, é que vai acontecer. E aí? Não, não, não. não. Eu preciso esperar é, a promessa, o sonho, é? o propósito de Deus se concretizar e a maneira que eu me espero é o quê? É tendo bom ânimo. O que mais? Fortificando o meu coração. E aí o salmista fala de novo, beleza, cara, você fez esse dever de casa aí? Está alegre? Está feliz? Está fortificando o teu coração na palavra? Então você pode continuar esperando. Não vai ser um fardo, não vai ser um peso, não vai ser é, na base da reclamação, da murmuração. Aliás, ó, assiste o culto hoje da manhã, hein? Bota para dentro, você que não veio aqui... Veja lá, entra lá no YouTube, a gente falou sobre exatamente isso aí, né? um coração murmurador, mas Deus não quer que nós tenhamos esse tipo de coração, a minha, a minha fortificação é para que eu tenha um coração grato, cara, Deus já te deu o teu sonho, Deus ele já liberou uma palavra sobre a tua vida, seja agradecido, agradeça desde agora, não pare de agradecer. Que seja eu, né? Senhor, eu te agradeço, meu pai. Aleluia, eu te agradeço, Senhor, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu te agradeço, eu te agradeço pela cura do meu parente, Senhor, eu te agradeço pela minha cura, Senhor, eu te agradeço pela minha casa, eu te agra agradeço pela salvação da minha família, eu te agradeço, pastor, mas nada disso aconteceu, eu sei, isso é fé, isso é acreditar. Mesmo que nós não tenhamos sido treinados para isso. Na verdade, o nosso treinamento, desde que nós somos pequenos, é que tudo aconteça, e hoje mais do que nunca, de maneira rápida, de maneira veloz. E a gente meio que abraçou né, esse espírito do, 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 do fast, né, do, do rápido, do tem que acontecer ontem. Não é isso? A gente abraçou isso aí. Quem não foi, né? Mariette vai confirmar isso com certeza. Pesquisa sobre geografia. Os cinco continentes. Qual o nome dos países aí lá? Tinha aqui para onde? Para a biblioteca, para você abrir um monte de livros. E tome abre livro. E tome abre livro. E abre livro. E normalmente você fazia isso em grupo, que era tanto do livro para você abrir para ler, que só você não dava conta. Então cada um, não. A ideia é que você vai ficar responsável, não é, pelo continente americano. Então você vai ver tudo que tem lá. É? olha aí, Márcia, você vai ficar responsável pelo continente africano, não é isso, Aline? Você vai ficar responsável pela Europa, não é isso? Olha aí, Dona Anice, você vai ficar responsável pela Ásia, e Dom Wagner será o dono da Oceania, aleluia! Então reuniu -se o seu grupo, mas hoje não, hoje é só eu clicar aqui, ó, ó faz assim, ó. aí as pessoas acham que esse novo tempo que nós estamos vivendo, ele se aplica à nossa vida, não se aplica, há um tempo determinado, há um tempo de espera, que eu e você, dependendo de como vai ser o nosso posicionamento de fé, a gente vai fazer com que a bênção chegue no tempo certo ou a gente retarde essa bênção? Hum, pastor, como é que eu retardo a minha bênção? Falei hoje pela manhã. Coração murmurador, retarda a bênção a bênção, deixa eu te falar, você está achando que o teu sonho, o teu propósito, a tua bênção, Deus ele ainda vai providenciar? Ei! Hey! Ele já te entregou antes da fundação do mundo. Já está pronto. Pastor, agora deu vários nozes na minha cabeça. É, mas é, pela cabeça natural, a gente não vai entender isso. Você tem ideia que Deus ele já viu a tua vida pelo final? Uh, aleluia! Eita, glória! Glória a Deus! Você não vai pegar Deus desprevenido, não, cara. <risos> Olha só. Mas eu preciso ter essa noção de que precisa desse tempo determinado. né? Para que eu amadureça em fé, para que eu cresça, para que o inferno venha perturbar e eu sai para lá, cara. Aleluia. Aleluia! Tem que chutar o inferno, que nem cachorro morto assim, ah para lá, saio para cá, ah, perturbar outro, ah para lá, Ai, ah, daí, rapaz, e aí eu começo a me encher dessa clareza, dessa certeza, queridos. E paro de ficar na, naquela plataforma né, de tudo que tem que ser para ontem, são soluções imediatas, né, tem que ser, tem que isso. Não, 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 não. Veja, né, nós falamos sobre isso aí domingo passado. O tempo, ele sempre testará a força da nossa visão e do nosso sonho. Sabe por que, que ele quer testar? Porque o inferno quer que você abra a mão, que você largue que você enterre, desconsidere, quantos sonhos aí você, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele anda te lembrando, ele anda ó, ressurgindo, ressuscitando esses sonhos aí, né? Que você já tipo assim, ah, tá demorando demais, já foi, ah, não dá mais. Quem disse que não dá mais? Ei, não determine isso não, cara. Só vai pensando aí no que eu vou te falar, tá? Há quanto tempo que você espera pela conversão de alguém da tua família? Vai pensando aí na tua casa também. Há quanto tempo você espera uma causa na justiça? É teu direito. O inferno foi lá, se apropriou, botou a mão, te perturbou. Há quanto tempo você espera pela solução de uma causa na justiça? Hum... Há quanto tempo você, né? e Deus já colocou esse sonho no teu coração, né, você quer trocar de casa, é lícito, é legal. Ir para algo maior, melhor, num lugar melhor. Há quanto tempo você tem esperado isso? Há quanto tempo você tem esperado né, para você fazer né, aquela famosa ah, viagem dos sonhos? Ah, pastor, mais... Mas o dólar, mais o euro. Cara, Deus está lá se esquentando para dólar, para euro, cara. Então, você precisa entender é, que o sonho, uma visão, é, ele vai precisar da nossa cooperação. E como é que eu coopero com Deus? Com as minhas atitudes, atitudes de fé, passos de fé. Aleluia! Para que essa visão, esse sonho, é, ele aconteça no tempo de Deus. E a gente precisa entender, né? Poxa, eu tenho orado aí né, pela conversão né, da, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos e tal, aquela coisa toda. Beleza. Mas as coisas não acontecem instantaneamente. Não estão prontas. A gente vai cooperando né, com Deus. A gente vai nessa cooperação para que o sonho dele possa se realizar. Então, entenda que toda visão, todo chamado, todo propósito dado por Deus tem um tempo determinado para acontecer. E esse tempo determinado para acontecer, ele tem um tempo, ele tem um modo, ele tem um nome chamado mover de Deus. Mover de Deus. E aí vamos lá. O que seria esse tal mover de Deus? Mover de Deus para que esse tempo determinado né, ele possa acontecer na minha vida. Então, segura aí, peão, olha aí. Esse é o mover de Deus. Tá? É o tempo certo. Diga, tempo certo. Não, diga, tempo certo. É o tempo certo para que cada acontecimento que vai contribuir para a realização da visão, do sonho, do propósito, né, seja devidamente orquestrado pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver de eu mexer, de eu fazer, de eu ir lá, deixa eu dar uma ajudinha, ah, deixa, como se Deus precisasse da minha ou da tua ajuda. Deixa eu dar uma ajuda, deixa eu dar um empurrãozinho, porque está demorando demais, não custa nada. Deixa eu dar um empurrão. Não, 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 não. Ah, aguarde o mover de Deus, que vai acontecer no tempo certo na tua vida. Não é algo que você possa planejar ou possa fazer. É algo que você começa o que A perceber no teu coração, que Deus está ele ele tá se movendo, Ele está se movimentando, uh, aleluia. e você vai percebendo, e vai gerando fé, vai gerando certeza, vai gerando né, uma sensibilidade interior, né? o Espírito Santo vai te mostrando uma direção, e aí você parte nessa direção, porque você sabe que é o momento certo, que é o tempo certo de Deus na tua vida. Abra lá comigo em Lucas, Lucas capítulo de número 2, a partir do verso 25, a gente vai ler a história de um homem, né, do um homem chamado Simeão, e ele vai nessa, nessa inspiração no tempo certo, de algo, que ele, de algo que ele esperava, de algo que ele sonhava testemunhar, dele poder ver acontecendo né, com os seus olhos naturais. Abra lá, Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso 25. Veja lá comigo, Lucas 2,25. Diz assim: Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem, ó, justo e temente a Deus. Vamos abrir aqui um parêntese, né? Deus não vai se mover para qualquer bocó. Beleza? Os bocós. Como já diria. Como é que é? Hã? Rei Julian, exatamente, Rei Julian não vai se manifestar para um bando de bocós. Não vai. Não vai se manifestar. Simeão, como diz aqui a Escritura, ele era o quê? Era um homem justo e um homem temente a Deus. Então, cara, vamos lá. Eu quero ver o sonho de Deus na minha vida? Opa, eu também preciso me qualificar. Qualificar em que sentido? Cara, eu tenho que estar nos pés desse Deus. Tem que estar ali, ó, né? oh, incessantemente, com uma vida né, de intimidade, de relacionamento, de profundidade com ele. Ó, oh, ele era um homem justo e temente a Deus. E que esperava a consolação de Israel. E veja, o Espírito Santo estava sobre ele. Claro, só podia estar sobre. Ele não era nova criatura. Como é que ia morar nele? Não tem como. Mas, ó. Oh, nós temos já um plus. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo não está sobre nós, está em nós. Eita glória, hein? E ó, o Espírito Santo estava sobre ele, e apesar disso, um, olha aí, lhe fora revelado por esse mesmo Espírito que ele não morreria. Olha aí, olha o sonho. Olha Deus confirmando no coração de Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Uh, e aí veja, assim ele foi ao templo porque deu na cabeça dele, ah, eu vou dar uma chegadinha lá, deixa eu ver o que, que acontece não, não, está escrito que ele foi o que? movido pelo espírito, aí ele foi ao templo hum. e quando os pais ó, Maria e José trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele, segundo o costume da lei Simeão, uh, aleluia olha que cena maravilhosa, hein, pra gente ver lá no Cinemax do céu, hein olha aí que maravilha olha aí, no bio do céu, ó. Uh, aleluia, Simeão, tomou nos seus braços o quê? O menino Jesus, louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, eita glória, a qual tu preparaste, Ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel, aleluia, uh, aleluia. Percebeu aqui na vida de Simeão que coisa legal, né? Espírito sobre ele, um cara guiado pelo Espírito, né? homem justo, temente a Deus, andava com o Senhor, uh, aleluia. Então veja, queridos, olha aí, o mover de Deus. É, para cumprir uma visão, um sonho ou um propósito que foi dado por ele, vai requerer de cada um de nós que nós venhamos ter sensibilidade de reconhecer as etapas desse mover. São etapas. É? Passo a passo. Step by step. Passinho a atrás, na frente de um outro passinho, etapas desse mover, e foi dessa maneira que ele se manifesta na vida de Simeão, é? o senhor ele vai, é? quanto tempo ele estava esperando é? Jesus, o rei da glória, aparecer para ele, mas o Espírito Santo já tinha mandado ver no coração dele, cara, olha só, você não morre sem antes ter contato com Jesus, o rei da glória, cumpriu ou não cumpriu a promessa? Mas imagina quanto tempo Simeão levou aguardando essa promessa se cumprir na vida dele. Mas eu quero te dizer, cara, olha só, vai se cumprir. Essa certeza que você tem que ter no teu coração que vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia, pai. Vai se cumprir. Porque o Senhor é conosco ele já era com os povos de Israel lá atrás e ele continua agora mais do que nunca com cada um de nós. Abra lá comigo em números para você ver mais, né, mais uma etapa, mais um cuidado né, da parte de Deus né, com o seu povo. Números capítulo 9, a partir do verso de número 15. Abra aí na sua casa também. Números 9, a partir do verso de número 15. Olha aí. Você vai ver esse cuidado maravilhoso de Deus aleluia, e você vai ver que esse cuidado, que o povo de Israel ele tinha, hoje nós somos cuidados é, pela pessoa do Espírito Santo, aleluia, veja, números 9, a partir do verso 15 diz assim, no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isso é a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã, havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Verso 18. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandato de quem? Do Senhor, eles se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, muitos dias os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Verso 20. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, a ordem do Senhor permanecia acampados e a ordem do Senhor, eles partiam. Verso 21, outras vezes, ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã e quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam. Ou de dia ou de noite, alçando-se a nuvem, eles partiam quer fosse por dois dias, quer por um mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Mas, alçando-se ela, eles partiam. Verso 23, segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, que ele lhes dera por intermédio de Moisés. Sabe hoje qual é a nuvem? A nuvem hoje chama-se Espírito Santo. Ele se move, eu me movo. Ele para, eu paro. Ele se move, eu me movo. Ele para, eu paro. Então, queridos, a grande pergunta é, será que é possível né, nós não nos movermos para o cumprimento das promessas, dos sonhos, dos planos, dos propósitos de Deus sobre a nossa vida? Eu posso querer não me mover? Sim, cada um de nós aqui né, tem o livre-arbítrio para tomar as suas decisões de achar que não deve ir, que não deve partir. É? Só que eu não posso esquecer o seguinte, queridos. É? A igreja, e somos nós, que não se move com Deus, não cumpre a sua chamada e não realiza os seus sonhos. Se eu tenho me movido, baseado numa inspiração meramente humana, eu não verei a minha chamada, o propósito de Deus e os meus sonhos se realizarem na minha vida porque eu tenho me movido não com Deus, não é Deus que tem me movido, não é Deus que tem mandado, não é Deus que tem falado para, não é Deus que tem falado segue, não é Deus que tem falado vai, fica, anda, vai. E é nessa base, é debaixo dessa inspiração que nós temos que ir. E aí eu quero, queridos, mostrar para você nessa noite, eu já falei isso aqui numa outra oportunidade, né, a respeito de, poxa, então por que, que a igreja ela tem tanta dificuldade de reconhecer esse mover, ou até mesmo quando reconhece esse mover, né, não age de acordo com esse mover. Porque a gente acabou de ler o texto lá de Números. É, a nuvem saía, eles saíam atrás. A nuvem parava e eles sabiam que era tempo deles montarem o acampamento. Mas por que, que hoje há tanta resistência, há tanta dificuldade? Eu quero que você abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 9, verso Verso 17. Pastor, mas vou abrir Bíblia, hein? Vou te falar, é isso aí. É uma Bíblia. <risos> Aleluia, não é o que eu acho que eu penso, é o que está escrito na palavra. Então é isso aí, vamos abrir Bíblia, vamos ler texto aí à vontade. Aleluia, glória a Deus. Traz a tua Bíblia, hein? Olha aí, hein? Vamos trazer a Bíblia aí. Cadê a Bíblia de papel? Aleluia, olha aí, levanta aí a tua Bíblia. Olha aí, bota o diabo para tremer. Eita glória, olha aí. É isso aí. Mateus capítulo 9, verso 17. Você conhece esse texto, né? e a gente vai entender é, por que muitas vezes o mover de Deus não acontece nas nossas vidas. Mateus 9, 17 diz assim, que não se põe é, vinho novo em odres, em odres velhos. Do contrário, vão se romper os odres, vai se derramar o vinho, e os odres vão se perder. Mas se coloca vinho novo em odres novos, e aí sim, ambos se conservam, Pastor, o que é está que querendo ser dito aqui com esse, o que, é que Jesus estava querendo falar com isso aqui, como a gente está falando sobre o mover de Deus a respeito da concretização de sonhos, queridos, deixa eu te falar, né? baseado nesse texto aí de Mateus 9, 17, veja, né? o vinho novo, que Jesus está declarando aí, ele representa né? uma nova etapa do mover de Deus, Vinho novo. Ah, cara, eu quero esse vinho novo. É abundante todo dia sobre a minha vida. Tá. É. Só que veja: o odre velho que ele menciona aí em Mateus, Mateus 9, 17. É representa algo que já foi cumprido, sonho que já foi vivido, milagre que você já recebeu. Ó, já foi. E o odre novo representa o que? É um propósito novo que Deus quer cumprir na tua vida. E a gente viu é, que o vinho novo, ele precisa estar depositado aonde? Num no odre novo. Porque o velho já se cumpriu. O propósito já foi cumprido. O propósito já foi. Vinho novo, odre novo. Mover de Deus. E o mover de Deus sempre vai ser fresco. Sempre vai ser gostoso sempre vai ser bom, aleluia, mas eu preciso estar o quê? Com o meu odre sendo novo, o velho, já foi, já era, então veja, queridos, com base nesse texto aí de Mateus 9, 17, né, a gente chega aí a duas conclusões, a primeira delas é essa, é? Deus, ele se move de um propósito já cumprido para um novo que precisa ser cumprido, e aí é isso que eu quero falar para você nessa noite, Enquanto eu ficar agarrado e preso a um propósito que já foi cumprido, eu estou desperdiçando o meu tempo na tentativa de reter o novo que vai se perder. Não se agarre às coisas velhas, às coisas que já foram feitas, que já foram realizadas, que já foram cumpridas. Beleza, a gente agradece, a gente tem lembrança. Ei, mas eu quero um novo de Deus. Eu quero mover novo de Deus na minha vida. Até quando eu vou ficar né, agarrado lá no passado, ah, preso a um propósito que já se cumpriu, já se cumpriu e outros precisam ser cumpridos. Outros precisam acontecer. Não dá para ficar preso. Não dá para ficar agarrado lá na igreja do pastor Zequinha de 1917. Já foi, já passou, foi muito bom. Mas agora, Deus, tem algo melhor, maior para a tua vida. Então, cara, olha só, ele, Deus ele quer se mover. Mas eu preciso... né? Olha aí, é só você lembrar do texto que está lá, é, em Isaías, capítulo de número 43. É uma ordem para cada um de nós. Ó, Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura vocês não percebem. Eis que eu porei caminho no deserto e rios no ermo. Ei, se você quer viver o novo de Deus, você precisa deixar as coisas velhas para trás. Pastor, então vou largar o meu velho hoje. Não, não é desse velho que eu estou falando. Esse velho aí, você mantém ele aí contigo. Aleluia entendeu, mantém ele aí contigo, do teu lado, não abre mão dele não, mas eu estou falando das coisas velhas, ok, as coisas velhas, por isso a palavra de Deus diz, olha, as coisas velhas já, eis que tudo se fez, é, eis que tudo se fez novo, pastor o que, é que eu preciso largar de velho na minha vida, largue a rotina, Pastor, eu, 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 eu tenho, sabe, aquela, aquela rotina ah, que eu já estou acostumado, ah, que eu já faço daquele jeito. E, cara, você está impedindo o vinho novo, ah, porque você ainda está carregando esse odre velho aí na tua vida. Larga esse odre velho! Não dá mais! Ah, pastor, mas é que eu me sinto tão seguro... Deixa eu te falar uma coisa, Deus chamou para você viver pela fé e não existe coisa mais emocionante do que viver pela fé. Sabe por quê? Porque quando eu vivo pela fé, eu não tenho aonde botar o pé. Rimou, olha aí, quem falou? Rimou, é isso aí. Quando eu vivo pela fé, queridos, né? eu não estou vendo o chão, mas eu sei que Deus ele não vai me deixar cair. Então, para de se agarrar naquelas coisas que são seguras, que te trazem segurança, né? e que estão impedindo o mover de Deus, de você viver o melhor de Deus na tua vida. Para de se agarrar a isso, a tradição, a coisa antiga. Você está impedindo o mover de Deus na tua vida. Ele quer derramar de um vinho novo, maravilhoso, sobre cada um de nós mas enquanto eu estiver carregando um odre velho, não tem como, porque ele vai querer derramar e vai se romper. E aí não tem como você viver, não tem como você caminhar. Sonhe grande, pense grande, fale grande, declare grande. Ele quer realizar, ele quer fazer, ele quer cumprir tudo todo o plano e propósito na tua vida, mas enquanto você estiver agarrado com as coisas velhas, cara, é você que está impedindo o mover dele na tua vida, não impeça o mover de Deus, aí depois você se torna aquele crente que nós falamos hoje pela manhã, murmurador, reclamador, reclama de tudo, ah, mas é porque que Deus não está fazendo, ah, mas é porque, claro, você está agarrado no passado, você está agarrado com coisas antigas, com coisas velhas, com propósitos já cumpridos, com coisas que já aconteceram. Sai dessa coisa de, 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 de coisa antiga, de passado. Deus tem um novo. Novo. Deus é o Deus do tudo novo. Ele faz tudo novo. Mas lembre-se, não faça nada. Não é? baseado na tua vontade, ou porque eu quero acelerar, ou porque está demorando demais, vá sempre no mover do Espírito Santo. Segundo lugar, queridos, que esse texto aí de Mateus 9,17, a respeito do vinho novo e dos odres novos nos ensina, é isso aqui. É a nova etapa do mover de Deus, ou seja, desse vinho novo, sempre precisará de um propósito novo para ser cumprido. E veja, é a obediência que vai garantir que esse mover de Deus, ele nunca pare. Etapa nova, propósito novo. E isso precisa nos alegrar, isso tem que ser o motivo da gente viver. Não é? De todo dia esperar algo novo, né? algo que Deus faça, que Ele coloque a mão, que ele, ah, ele intervenha, Ele faça. Ah, tem que a gente tem que viver assim, no nome de Jesus. Porque aí a gente vai transbordar tanto desse vinho, queridos, que a gente vai abençoar outros. Que outras pessoas vão estar né, transbordantes nessa junto contigo. Querendo saber qual é essa fonte, eu quero beber dessa fonte também. Ei, qual é a fonte que você está bebendo? Fala para mim. Não, é a fonte do mover novo. Deus se movendo. Deus, ele se move. Deus não é o um Deus de ficar parado. Ele quer se mover. Ele está se movendo. E, ó, vou te falar, hein? Está chegando aí na nossa nação. Né? Receba isso no nome de Jesus. Está sendo pregado, está sendo falado né? por todo mundo que tem sensibilidade da parte de Deus. Um avivamento sobre essa nação, sobre essa igreja, no nome de Jesus. Aqui será a nação do último avivamento de Deus sobre a face da terra. Se você não sabe, queridos, tem pessoas do mundo inteiro que estão se mudando aqui para o Brasil, porque o Espírito Santo já falou para elas, olha, algo novo vai acontecer no Brasil e a gente precisa ir para lá. Então tem gente de toda parte do mundo vindo para cá. Porque o avivamento ele vai começar. O vinho novo vai começar. Uh, aí se eu tiver com o odre velho, fala para mim. Vai passar esse avivamento? Eu, que é avivamento? Ah, Avivamento nada. Claro, eu estou vivendo no velho. A nova etapa do mover de Deus vai precisar de um propósito novo, de um odre novo. E ó, deixa eu te falar, né? E vai ser justamente obedecer a Deus, que vai fazer né, com que o velho vá embora e que o novo chegue. Porque ele vai pedir coisas para mim e para você, que a gente obedeça, que a gente creia, que a gente acredite. Então, opa, debaixo dessa obediência, aí eu vou conseguir tirar tudo que é velho da minha vida para ficar ali ó, pronto para aguardar o novo de Deus chegar. Porque deixa eu te falar, se a obediência de Deus ela não estiver instalada no teu coração, você não verá o mover de Deus na tua vida. Ei, não dá mais, não dá mais. Aliás, nunca deu, hoje mais do que nunca, de nós vivermos ao nosso bel prazer do que eu acho, do que eu penso e não fazer aquilo que Deus me pede. E não fazer aquilo que Ele me ordena na sua palavra. Ok? Então veja, queridos olha aí, enquanto houver da nossa parte obediência, o mover de Deus para cumprir os sonhos, as promessas, os alvos, os propósitos e as chamadas, jamais irá parar, mas é uma questão de obediência, então, Deus ele não vai concretizar absolutamente nada na nossa vida se nós não cooperarmos com Ele nessa obediência à sua palavra. Obedeça. Obedeça. E faça aquilo que Ele te pede. Eu não sei quantos aqui têm vivido essa expectativa, né? mas se Deus ele tem movido aí o teu coração para você né, morar no outro país... Beleza, comece a se mover em fé. Comece né, a ter o odre novo aí para que esse vinho novo comece a cair na tua vida. Talvez esse seja o sonho de alguns aqui nessa noite. De você morar fora, de você morar em outro estado, de você morar em outro país, eu não sei. Mas eu preciso né, ter a minha parte, cooperar nessa parte. Se eu for morar fora, né, eu preciso falar a língua do país que eu vou estar lá morando. Então, eu estou me preparando para isso? Ah? eu já estou antes mesmo do sonho acontecer e se cumprir. Eu já estou me preparando para isso. Fala aí para mim. Ah, pastor, meu sonho ah, é ter um carro. Ah, beleza e tal. É, mas você aí que é maior de idade, você já está treinando para tirar a tua carteira para você já ter a tua carteira na mão ou você está esperando primeiro chegar o carro? Fala aí para mim. Ah, pastor, eu quero tanto trocar de casa, de trocar tanto de apartamento. Beleza, você tem ligado aí para os corretores, você não tem um tostão no bolso, mas você tem ligado para eles para ver já o teu novo apartamento? Ah, mas não precisa ter dinheiro? Ué, se Deus ele já colocou esse sonho, esse propósito no teu coração, essa parte aí é com Ele. Isso aí é problema de Deus, não tem nada a ver com isso. Eu vou me posicionar em fé, então eu vou começar. Olha aí, vamos marcar aí para tal dia a gente ir em tal lugar para a gente ver o apartamento? Vamos marcar aí tal dia aí para a gente poder ir lá e visitar aquela casa? Obedeça. Teu sonho qual é? Ver o teu marido aí sentado do teu lado? Tua esposa? Os teus filhos? Pois é. Sabe o que você podia fazer? compra uma bíblia e deixa do teu lado ali. Para que todas as vezes que você entrar aqui dentro desse lugar, você olhe para o banco e fale assim, olha aí a Bíblia do meu marido, olha aqui, que beleza. Olha ele com a Bíblia, abrindo a palavra de Deus. Uh, que maravilha, aleluia. Deus ele vai fazendo isso, vai te dando estratégia. Quando ele é, nos deu o apartamento dele, ele falou comigo, cara, vai lá né, no shopping é, e comprar o chaveiro. Quando eu falei para ela, olha, vamos no shopping hoje. Aí ela pensou assim, imediatamente na sua cabeça, né? Em todas as elas, né? Andarela, sapatela, salmonela, andarela, antonella. Tudo terminado com ela, ela pensou na cabeça dela assim. Ó, psss, sapato, 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 sapato. Aí a gente chegou no shopping. E ela, e aí? Para onde nós vamos? Eu falei assim, a gente vai, não esqueço. A gente vai lá na Mr. Cat. Aí ela... Que beleza, aleluia. Aí eu entrei lá na Mister Cat. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, beleza? Olhei. Me dá esse chaveiro aqui. Aí o cara olhou pra minha cara. Falou, tá bom, foi lá. Ah, o senhor deseja mais alguma coisa? Aí ela. Falei, não, não, é só isso mesmo, é só o chaveiro. Aí depois, claro, eu fui explicar pra ela, né, Márcia? Olha só. Deus falou no meu coração né, que chegou o tempo de nós sairmos daqui de onde a gente mora e a gente ter o nosso imóvel, a gente ter o nosso apartamento, que a gente tem pedido, que a gente tem sonhado. Então, ele falou para que eu comprasse um chaveiro, para que todas as vezes, né, quando eu chegasse na porta, eu olhasse para o chaveiro pendurado e agradecesse. Senhor, obrigado pelo meu apartamento, porque as chaves desse apartamento eles vão estar aí nesse chaveiro. E não é que aconteceu? E não é que eu assinei a escritura do meu apartamento, sabe quanto tempo que eu, que eu assinei? Fala aí para mim, sete dias. E não foi porque eu peguei lá e dei o, pá, o dinheiro todo, porque eu não tinha dinheiro? É ou não é? A gente não tinha dinheiro, mas Deus ele foi mexendo daqui, colocando dali, colocando a pessoa certa, apresentando pessoas e tal, e o camarada chegou para mim, você quer assinar a, tua, a escritura do teu apartamento? Quando? Falei, poxa, mas isso aí não demora no mínimo 30 dias? Ele, não. Você quer assinar quando? Aí eu falei, ah, vamos ver. Falei, semana que vem. Aí ele, é, tem um feriado, né, e tal. Semana Santa. Não, aliás, era Corpus Christi. Corpus Christi, pode ser na semana que vem? Eu falei, pode. Porque eu já queria assinar naquele final de semana ali. Ele falou, não, vamos marcar para semana que vem. Com sete dias eu estava assinando a escritura do apartamento. Então, olha só, você não tem orado? Né, pela conversão do teu familiar compra uma Bíblia, cara, bota aí do teu lado e começa a olhar para essa Bíblia que está do teu lado e fala assim Senhor muito obrigado pela vida do fulano da Ciclana do meu filho da minha filha da e, e isso e isso e aquilo outro e deixa quem quiser te chamar de doidão de maluco problema de quem te chamar não é nem aí mas faça isso, não é porque eu estou falando. Faça isso porque o Espírito Santo ministrou no teu coração. Ministrou na tua vida. Então, queridos, fique de pé. É. Eu quero te falar, e a gente encerra essa, essa série hoje, nessa noite. É. A grande realidade, queridos, não importa qual seja o milagre que você possa estar esperando. Eu quero te falar tá? que não existe milagre mais difícil que outro. Para Deus nada é impossível. Né? O que importa é que Deus ele já está com um vinho novo esperando que você esteja com o teu odre novo preparado para receber o sonho, o propósito, a chamada, a visão, o desejo que arde no teu coração. Você crê nisso? É a crença. É a crença. Então, não abandone a tua confiança, ela tem grande galardão. Não desista, não retroceda, não deixe de sonhar, não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Deus, Ele continua sendo o mesmo. E diz a palavra que Ele tem prazer na alegria do seu filho, dos seus servos. Ele se alegra, é, quando é, você conquista um sonho, é, que aquilo que você havia tanto tempo pedido a Deus, Ele se concretiza. Mas sabe o que Deus ele precisa? E Ele vai precisar nessa noite, Ele vai precisar amanhã, viu Yane? Ele vai precisar depois da manhã, um coração que creia. Mas não é só crer hoje, é crer amanhã, é crer depois da manhã, é crer mesmo quando você está enfrentando um momento de luta, de dificuldade, às vezes de provação, de um teste, mas o sonho continua lá, o sonho não mudou, Deus ele não mudou, Ele continua querendo te abençoar, Ele continua querendo te presentear, o sonho dEle não muda, ah, eu posso mudar? Posso, abandonar minha confiança, abandonar minha fé, achar que não vale a pena, ou concluir que está demorando demais, Ei, nós vimos lá em Abacuque, vai se cumprir, vai se cumprir, mas existem etapas, existem processos, que Deus ele vai fazendo, Ele vai estabelecendo, né? para te trazer crescimento, para te trazer fortalecimento,